0: 真让人失望，对吧？在路易十一、亨利四世的那个年代，这五个地窖应该是满满的。这里一直是历代国王的保险库、啊，拥有足以支配所有事物和战争的财富。然而，您也知道，在路易十四那个年代，既建造凡尔赛宫，又连年的征战。再想想放荡挥霍的路易十五。他们贪婪搜刮着这里的一切，甚至包括缝隙里的沙子。他们早已将这里的宝藏给挥霍光了。亚森罗平说话的样子带着莫名的愤怒，神情也非常严肃。不过还有第六个地角，那是个未曾动过的地角，他们不敢动它。它是他们最后的老本。您看。说着，他打开了第六个盖子，从里面提出了一个铁箱子。看得出来，里面的东西相当沉重。亚森罗平掏出一把齿槽复杂的钥匙，打开了铁箱。房间里顿时明亮了起来，一大堆璀璨的钻石，光彩照人，带着耀眼天蓝色的蓝钻石，火红的红钻石。碧绿的翡翠，金灿灿的黄玉。看吧，小白的来，他们吞掉了所有的金币、银币，以及法国、威尼斯、西班牙的古金币。可是他们不敢动这个钻石箱，这里有各朝各代各国的首饰，更包括了每一位王后的嫁妆：苏格兰的玛格丽特、萨瓦的夏洛特、英国的玛丽。梅迪西的卡特琳娜和奥地利的女大公爵埃莱奥诺尔、伊丽莎白、玛丽、泰莱兹等等等等，您看这些珍宝。他站起来，举手发誓：“白德莱，你是我的见证人，您要向世人宣布，皇家保险柜里的钻石，我亚森罗平一颗也没拿。”我以我的名誉发誓，我没有这个权利拿，这是属于全法国人的财产。撞门的声音越来越大，听得出加尼马尔已经撬开了倒数第二道门，也就是通往珍宝厅的那道门。让保险柜开着吧，也让这些空地窖开着吧，真舍不得离开这些东西啊！这些心爱的东西带给我许多快乐的时光。但现在我就要离开他们了，不得不放弃啊！亚森·罗平的脸上显露出疲倦且痛苦的神色。白德莱感到有些于心不忍了。亚森·罗平走到面海的窗边说：“更让我难过的是，我必须放弃这伟大的奇迹，这浩瀚的大海与蓝天，这峭壁和拱门。我是他们的主人啊！”他们对我来说就像凯旋门。我是这里的国王，我在这岩柱顶上统治着世界。我抓住了整个世界，我是世界之王。楼下的门被撞开了，紧接着是一阵杂乱的脚步声。加尼马尔正带人在搜查呢。现在一切都结束了，我毁了这座建筑。今后这一切对我都不重要了。我已经拥有那个女孩，她金色的头发，美丽且忧郁的眼睛，还有她诚实的心灵，这才是最重要的。我要走了，即将要展开我那和平且幸福的未来。楼下的人涌了上来，使劲的敲打最后一道门。亚森·罗平突然抓住白德来的手，急促的说道：“白德来，几个星期以来，我有很多机会可以取您的性命。”可是我没有下手，您知道是为什么吗？您知道自己为什么能进到这里来吗？空心岩柱代表的就是冒险。只要它属于我，我就还是个冒险家。一旦岩柱被夺走，这段历史也就结束了。现在我决定洗手不干，去过正常人的生活。白德莱对亚森罗平突如其来的举动感到惊讶万分。他交出空心岩柱是为了逃脱加尼马尔的追捕吗？雷蒙现在在哪儿呢？哎，加尼马尔，你这个大笨蛋，你不能安静点吗？亚森罗平突然笑了起来，然后拿起一节红粉笔，在墙上写道：“我，亚森罗平，将空心岩柱的所有珍宝赠给法国。”唯一的条件是将这些珍宝存放在罗浮宫展厅，命名为亚森·罗平厅。现在我没什么可遗憾的了。门已经被敲出了一个洞，一只手伸进来摸门锁。真是天杀的家伙！亚森·罗平吼道：“可恶的加尼马尔！”他冲向门锁，取下了钥匙。喂，老家伙！这门结实的很，再给我一点时间吧，白德莱，您是一个高尚的人，后会有期了。他一边说着，一边走向一幅三折画，是朝拜出生耶稣的三王图。他翻起右边的一折，露出了一道小门。他握住门把，正要转开之时，突然一声枪响，他猛地往后一跳。该死的！投降吧，亚森罗平！加尼马尔把枪伸出门板的窟窿，从门上的那个大窟窿，还隐约能看见他透着光的眼睛。你看我会投降吗，加尼马尔？再动我就一枪射死你！算了吧，在这里你射不到我。亚森罗平移开了位置，闪到了角落里。加尼马尔只能透过窟窿朝前面开枪。却打不着角落。不过亚森罗平的处境也不妙，那三折化的小门刚好面对加尼马尔的枪口，而枪里至少还有五发子弹。门外的人一起用力，又一块板子被敲了下来。这下子加尼马尔可以活动自如了。两个敌手顶多相差三公尺，不过。亚森·罗平前面有一个金黄的玻璃橱。你，你倒是帮忙啊！别傻站在那儿，快开枪啊！加尼马尔气得咬牙切齿，忍不住朝白德莱吼道：“是的。”白德莱完全没有动，他只在一旁观望。虽然他比谁都要明白，只要他一动手，亚森·罗平就完了。只是在他的心中……有一股说不出的力量阻止他这么做，但加尼马尔的叫喊提醒了他：“这是我的义务，我必须这么做。”白德莱直盯着亚森罗平，然后缓缓地举起了枪。就在白德莱准备扣动扳机的一瞬间，他突然被人摔在地上，接着又被一股不可抗拒的力量扶起来，紧紧的抓着。是亚森·罗平劫持了他，将他作为人质挡在身前。这一举动令所有人都傻了眼。亚森·罗平迅速拖着白德来后退，他一手把白德来抓在胸前，一手打开小门，进去后又将他关上。就在这短短的几秒钟内，他们毫发无伤地脱身了。两人走在一条笔直陡峭的阶梯上。牙森罗平对白德来说：“来吧，小朋友，让他们尽情的敲打那幅三折画吧。我们得把握时间，跟我来。”这楼梯是在岩壳表面开凿出来的，绕着岩柱盘旋而下，像螺旋形的儿童滑梯。他们紧贴在一起，迅速地跑下阶梯。从缝隙中，白德来瞥见停在海面的渔船和鱼雷艇。亚森·罗平还在不停地说着：“我真想知道加利马尔现在在干什么，会不会从别的楼梯冲下去堵在隧道口？不对，他在那儿留了四个人。哎，对了，我想他应该会打开窗户向鱼雷艇上发信号。哎，瞧，鱼雷艇动了，他们已经接近海面，面前出现一个宽敞的岩洞。”黑暗里有两束手电筒的光在来回移动。等到他们走近时，一个人影闪了出来。快“快快！哎呀，急死我了！你干什么去了？怎么还有一个啊？”这是一个女人的声音，白德莱听得出，她就是雷蒙小姐。别着急，这是我们的朋友白德莱，他是一个很高尚的人。现在快来不及了，我们赶快走。夏洛来，你在吗？船准备好了吗？我准备好了，老板。我们快点上船。好了好了，快点火吧。一艘快艇，亚森·罗平说：“让您受惊了，白德莱先生。您现在见到的是涨潮时灌进来的海水，所以就是一个隐秘的安全港。”亚森·罗平说。白德莱开始犹豫了：一边是正义、道德和社会民生，另一边则是耻辱、卑鄙，甚至声名狼藉。可是他无法反抗，这个人让他无法拒绝，他对这个人有种说不出的信任感，于是他顺从地上了船。非常感谢您的收听，希望马吉们收听节目之后也别忘了按下赞助键，以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事，也欢迎加入马吉的 Facebook 本专，搜寻“马吉说芝麻的麻”。吉利的吉，说故事的说，更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目。绅士怪盗亚森罗平，我们下集再续。